0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe heute mit einer ganz, ganz tollen Autorin über ihr Schreiben, aber vor allem über ihren Debütroman gesprochen. Das ist eine sehr besondere Autorin und ein sehr besonderes Buch. Das Buch heißt Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Und es ist ein wunderschönes Buch, ein sehr ungewöhnliches Buch in seiner Form und in seiner Sprache. Die Sprache ist sehr absurdistisch und grotesk teilweise, sehr poetisch und hat eigentlich teilweise sehr wenig Verwandtschaft mit dem, was man so erwartet, wenn man einen Roman aufschlägt. Und trotzdem, und das hat mich sehr fasziniert, ist es ein Roman, der mich zumindest sehr schnell reingezogen hat und dann doch erstaunlich mühelos eine sehr emotionale, fühlbare, reale und wahre Geschichte erzählt. Und genau diese Kunst, also mit wildem Assoziieren und kunstvollen Sprüngen und nonlinearem Denken sozusagen an Wahrheiten zu stoßen, das hat mich natürlich auch als Songwriterin sehr interessiert, weil ich da viele Parallelen gesehen habe. Und wenn ihr sowas noch nie gelesen habt, und euch das irgendwie fremd erscheint erstmal, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran und holt euch das Buch und lest es ganz. Ich fand es wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Eine kleine Trägerwarnung gibt es zu diesem Podcast mit dazu, weil sich das Gespräch, so wie auch das Buch, zum Teil um das Thema Essstörungen dreht. Und... Ich weiß, dass dieses Thema, wie auch die Stellen im Buch, das Potenzial haben, Leute in ihrer eigenen Entwicklung mit dem Thema Essstörung auch eben zurückzuwerfen. Ich kann von mir sagen, ich habe mit dem Thema ausführlich zu tun gehabt in der Vergangenheit und auch über Jahre. Also nehmt die Warnung sozusagen nicht auf die leichte Schulter. Mich hat das Buch an den Stellen, wo es darum geht und das sind. Leibe nicht alle. so ne? Also es ist nicht das ganze Buch, was sich darum dreht. Aber die Stellen, die waren für mich sehr wirkungsvoll. Und es hat mich ein paar Tage begleitet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es das lieber nicht gelesen hätte, sondern im Gegenteil so. Ne? Also für mich war es genau das richtige Maß. Aber das ist sehr persönlich. Deswegen, es wird hier in diesem Buch und in diesem Podcast über Bulimie gesprochen und es wird auch über ganz viele andere Sachen gesprochen, weil es in dem Buch eben eigentlich für mein Gefühl hauptsächlich um eine Familiengeschichte geht und um ein Erwachsenwerden und um Verlust und ganz nebenbei ist das Buch auch sehr lustig. Also ihr seht, dieses Buch hat viele, viele Facetten. Wenn euch das jetzt so ein bisschen gruselig ist, dann habt ihr damit wahrscheinlich recht. Dann würde ich die Folge überspringen. Wenn nicht, dann viel Spaß. Milliarde Jasmin Önder. Und ach so, das sage ich noch vorweg, wir haben ein paar Lesestellen eingebaut. Das heißt, wenn ihr am Anfang nicht so richtig das Gefühl habt, zu wissen, worum es geht, keine Sorge, es wird relativ bald auch was vorgelesen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wovon wir denn da überhaupt sprechen. Also, ich meine, du kannst ja mal dem der Hörerschaft beschreiben, wie es hier aussieht.
1: <lacht> das finde ich finst.
0: <lacht> nee, hier stehen wirklich. Ähm, hier stehen drei gefüllte Vasen mit Tulpen. Zwei auf dem Tisch, eine hinter mir. Die Tulpen sehen auch schon nicht mehr so topfit aus. Nach so sieben, acht da? Tage alt. Ja. Und, <lacht> ich. Und zwar, ich habe ein Buch gelesen, ein ganz, ganz tolles über ähm, so quasi die Schnittstellen von Freude und Design, mhm. weil ich mich immer so viel mit so Kreativität und sowas äh, beschäftige. Und da war ein Kapitel über Farben und wie Farben einen ernähren und dann war es noch so grau. <lacht> und dann hatte ich tatsächlich einfach so einen Anfall und habe gesagt, ich gehe jetzt Tulpen kaufen. Und hatte aber auch das Gefühl, dass halt so ein Strauß nicht reicht. Ja. Weißt du? Weil ich so das Gefühl hatte, nee, weil ein anderes Kapitel aus diesem Buch, das heißt Joyful, war halt, dass es auch manchmal sozusagen erstens Überraschung braucht, also die Überraschung in dem Fall wäre, krass viele Tulpen. <lacht> Und äh, Überfluss. Ne? Dass das alles Sachen sind, die Freude auslösen. Und in dem Moment habe ich halt relativ dringend ein bisschen Freude gebraucht, weil dieser Winter mir echt krass zu lang ist
1: besonders schlimm irgendwie dieses Jahr oder kommt es mir nur so vor. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass er krass lang ist, oder? Ja, und heute sitzen wir schon wieder im grauen Berlin. Ja, ja gestern war es voll
0: schön. Ja. ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ich <lacht> Steuern mit absurden Mengen von Tulpen.
1: Hat auch kurz funktioniert. Und sie sind äh, gelb und lila. Kann man auch ja, genau zur Erklärung dazu sagen Gelb und Lila
0: und sie vertragen sich gut mit meiner fuchsia Wand in der Küche. Stimmt, also es ist jetzt wirklich, <lacht> wirklich bunt. Joyful, ja. genau joyful, <lacht> joyful, joyful. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht nicht sofort lesen, obwohl ich äh, mich da sehr darauf freue, sondern ähm, erst eine Frage beantworten, die mich interessiert, seit ich angefangen habe, über dich zu lesen. Mhm. Und die sich aber auch ein bisschen einreiht sozusagen in Fragestellungen aus anderen Podcasts. Also ich versuche ja auch manchmal Themen so ein bisschen zu umkreisen, die mit Kreativität zu tun haben, äh, mit möglichst unterschiedlichen Leuten. Und ich habe eben gelesen, dass du erstens literarisches Schreiben als auch szenisches Schreiben studiert hast. Ja. Und wir haben hier schon immer mal in irgendwelchen Folgen eben mit Gästen darüber nachgedacht, wie gut man äh, Kreativität lernen kann. Und ähm, waren, die Ergebnisse waren extrem unterschiedlich. <lacht> <lacht> ähm, deswegen erstmal als allererste Frage, quasi zu beiden Studiengängen,
1: hat es Spaß gemacht? Und
0: was hast du das Gefühl, davon mitgenommen zu haben, oder hast du viel davon
1: mitgenommen? Ja, also ich glaube zunächst ähm, erstmal, dass man. Schreiben nicht oder ja, so Kreativität muss irgendwie schon in einem drin sein und äh, Themen braucht man, die raus müssen. Also ich glaube, und das ist auch mal ganz viel natürlich mit der eigenen Lebensgeschichte verbunden, mit dem mit dem Output, den man hat oder den Input auch, den man hatte in der Jugend oder auch im Erwachsenensein ähm, an so einer Universität lernt man dann ein bisschen so die Texte, die man mitbringt, in Form zu bringen. Mhm. Und dadurch, dass man eben wahnsinnig viel liest und mit anderen mit Studierenden sich austauscht, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass man da vor allen Dingen lernt, wie Texte funktionieren. Und irgendwann stellt sich tatsächlich so ein, so ein Gefühl ein, dass man sagen kann, warum der Text noch nicht stimmt. Mhm. So, und das, bevor ich an dieser Uni war, dachte ich immer so, dass, also ich fand das so überwältigend, was ich da was ich da alles geschrieben habe und konnte gar nicht einordnen, was ist gut, was ist schlecht, das konnte hm. ich nur intuitiv irgendwie. Und auf einmal hatte ich da dieses Tool an der Hand. so um Hatte so ein Vokabular auch, das du so sagen konntest. Und ein Vokabular, ja. genau. Und dadurch, dass man eben so viele Texte gelesen hat, die sich die auch viele, die sich ums Schreiben kreisten, irgendwie, glaube ich, habe ich so langsam ein Gespür dafür bekommen. Aber... Ich weiß nicht, an so Kunstunis zu studieren ist natürlich auch nicht... Also es ist total cool, aber es ist eben auch anstrengend wegen der Kritik, die man da bekommt. Mm. Das muss man halt erstmal aushalten. Ne? Gibt es da auch so Runden, wo man dann sein
0: Zeug <lacht> vorlesen muss und dann wird es um sozusagen von allen besprochen?
1: Genau, soll... also man verschickt immer eine Woche vorher so einen Text, über den man dann in der nächsten Woche im Seminar spricht, den mm -hmm. dann alle im besten Fall gelesen haben. Und dann kommt man in diesen Raum und dann sind erstmal alle alle... Äh, sehr schweigsam und irgendwann geht so zäh so eine Besprechung los und ja es, ich muss sagen also ich habe mit 27 zum ersten Mal mich getraut Texte also eine Öffentlichkeit war es jetzt ja nicht aber in der Uni zu zeigen vorher ich habe ich schreibe mhm. seit ich 13 bin glaube ich und ähm, habe das aber immer nur so für mich gemacht und auf einmal war ich da an dieser Uni und wusste halt gar nicht, wie mit Kritik umzugehen ist und deswegen hat mich das auch ein bisschen überwältigt und hat mich auch in ein paar Schreibkrisen tatsächlich manövriert. Ah. Und der Ton ist da auch manchmal ein bisschen harsch gewesen, muss ich schon sagen. Also es geht, es, da ist natürlich auch eine Konkurrenz einfach da, ne, zwischen den Studierenden. Und wie hast du dich dann selber sozusagen
0: aus dieser, weiß ich nicht, ob es eine massive Blockade war oder ja, also wie hast du dich wieder
1: rausmanövriert? Ja, also ich habe eigentlich mein Leben lang immer nur Lyrik geschrieben und Songtexte früher. Hm, das erklärt einiges. <lacht> ja. ähm, dann, genau, an dieser Uni hatte ich dann so eine Textbesprechung zu meiner Lyrik. Die fand ich so traumatisiert, dass ich aufgehört habe, Lyrik zu schreiben. Oh Mann. Dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal Prosa. Das war so eine ähnlich schlimme Erfahrung. Und dann mhm. habe ich ein Jahr lang gar nichts geschrieben. Und dann entdeckte ich da so ein Seminar zum Theatertexte schreiben, also dramatischem mhm. Schreiben. Und ähm, genau, dann bin ich bin ich da reingegangen und hatte einen Dozenten, der mein Schreiben total toll fand und der mich extrem gefördert hat und ähm, dem ich bis heute auch noch sehr dankbar bin dafür, weil ich dadurch tatsächlich mein erstes Theaterstück angefangen habe zu schreiben, mhm. das dann wiederum... Ähm, in Berlin weiter, an der, an der also UDK, Universität der Künste in Berlin hier, habe ich das dann weiter studiert und das Stück fertig geschrieben. Und das ist dann ja tatsächlich am Burgtheater gelaufen. Das war so, mm, genau ja. Und da warst du dann noch total jung, oder? Ja, so 31. Ja, also ist ja voll jung. Ja, also, es, äh, ist jung, ja. Erzähl immer kurz über das Stück. Ja, das Stück heißt Kartonage. Mhm. Das ist... Ähm, es geht um eine Familie, die in einem Karton lebt. Vater, Mutter, Kind. Ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben, inhaltlich. Auch schon sehr lange her. Ähm, aber die, die Eltern ähm, haben ihre Tochter, also die Tochter ist abgehauen. Mhm. Und die Eltern haben sich irgendwie in ihrer Tristesse da in diesem Karton eingerichtet. Die Mutter kocht die ganze Zeit Marillenmarmelade ununterbrochen. Und der Vater sitzt eigentlich einfach nur so rum. Hast du die Marillenmarmelade für Österreich angepasst? Nee, die war Nein, vorher schon. es war an. sowieso Marillenmarmelade. Ja, ich weiß auch, ich wusste gar nicht, wie ich darauf kam. Ich fand das Wort ja. einfach so schön. Marillenmarmelade. <lacht> das war wahrscheinlich der kleine Voodoo, der dafür gesorgt
0: hat, dass es dann am Burgtheater ich in glaub, Wien gelandet.
1: Ich glaube, das haben sie sich auf jeden Fall, ja, ja war ein Bonus bestimmt. Genau. Nee, und dann, ähm, genau, ist die Tochter ist verschwunden und nach 16 Jahren fällt sie plötzlich eines Tages durch diesen Karton wieder rein und ist wieder in diesem System der Familie. Und dann eskaliert es da drin halt so ein bisschen. Und in diesem Text ähm, habe ich eben versucht, so ja das Phänomen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft irgendwie zu beschreiben, also wie ähm, wie Erinnerung funktioniert, in welchem ja, in welcher Zeit man eigentlich lebt und in welcher Zeit man besser leben sollte, sozusagen ja. und dass äh, wenn man sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigt, man eigentlich weder in der Gegenwart noch in der Zukunft irgendwie, so viele Chancen hat, sie sich schön zu gestalten. Mhm. Ja. Ich habe halt überlegt, als ich das gelesen habe oder überhaupt so
0: deine Biografie mir angeguckt habe, ob man, wenn man eben szenisches Schreiben lernt, vielleicht mehr ermutigt wird, auch eben so bildhaft und poetisch und grotesk und so zu denken, als das vielleicht der Fall ist, wenn man literarisches Schreiben studiert. Also dass das vielleicht was mhm. ist, was du mitgenommen hast, so eine Freiheit, dass du auch jetzt eben in deinem Roman dann so furchtlos damit umgehst,
1: <lacht> wie, man, <lacht> wie man eine Geschichte erzählt. Ja, da, das ist irgendwie eine schöne Frage. Also mhm. ich glaube, das hast du recht. Ja. Also ich denke, dass es ein bisschen schon da war durch die Lyrik. Aber in der Prosa habe ich schon auch die Dinge, die ich gelesen habe, waren immer sehr rational, realistische Settings und so und ähm, das, das hat mich immer nie, also das interessiert mich auch, ich finde mhm. es auch immer schön zu lesen, aber im eigenen Schreiben merke ich immer, dass, dass mich so das Fantastische mehr äh, interessiert oder das, und das ist bestimmt, das hat bestimmt was mit dem Theater zu tun, dass das, was man sich auf der Bühne vorstellt beim Schreiben, ist ja eben ein Bild, ist ja Bewegung und das ist schon anders als in dieser starren Narration von Prosa oder so, mhm. ja.
0: Naja, und du hast ja im Prinzip auch immer noch so ein Set, das du dir mit überlegst oder mit anderen Leuten überlegst. Also du arbeitest ja auch unheimlich viel mit tatsächlichen Bildern. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach ganz andere Möglichkeiten aufmacht. Ja, wobei, ja.
1: Ich, äh, ich wollte ja gar keinen Roman schreiben eigentlich. Mhm. Ich dachte, das würde ein neues Theaterstück werden. So. <lacht> genau. <lacht> und dann habe ich irgendwann gemerkt, also das sprengt jetzt hier irgendwie den Rahmen und außerdem ist es dann doch auf eine Art zu erzählerisch. Und dann hat es aber irgendwann, ja, habe ich so gemerkt, dass das Thema einfach, also das Thema Bulimie war ja das Initialthema, das ich schon von Anfang an hatte. Und äh, ich dachte, ich mache vielleicht so Miniaturen daraus, weil ich auch nicht für Möglichkeiten habe, dass ich einen Roman würde schreiben können, ehrlich gesagt. Also diese Länge äh, taugt aber mir ja. eigentlich nicht. Okay. Okay. Habe ich mm. gedacht und ja, und je mehr ich dann darüber gesammelt habe, desto größer erschien mir plötzlich dieses Thema und desto wichtiger. Ich habe ja auch dann viel recherchiert zum Thema Budemie und habe das dann auch irgendwie so als Formprinzip gesehen für diesen mhm. Roman. Und plötzlich wurde das irgendwie immer größer und hat immer mehr Sinn gemacht, so für mich.
0: Ja, ja. Klar. Ähm, ja. Das fand ich auch interessant, das habe ich tatsächlich ähm, selber jetzt beim Lesen nicht so bewusst. Ähm mitgeschnitten habe das aber in einem Gespräch gelesen, was ich äh, Gespräch gesehen, was ich mit dir irgendwie auf YouTube gefunden habe, dass du eben meintest, dass die Form auch was bulimisches hat. Und das fand ich total toll, weil ähm, also ich äh, ich mache eine Triggerwarnung Essstörung in in dein Intro, ne? Das ja, heißt, das nein. ist alles vorweg gesagt. Ich habe halt eine Geschichte mit Essstörung, die Gott sei Dank nie so richtig gekippt sind ins Lebensbedrohliche, aber so, ne, dass ich das immer äh, lange, lange Jahre als Thema hatte. Und tatsächlich waren die Stellen in dem Buch, die da so ex na, explizit ist es ja nicht, sondern aber einfach, wo es halt so sehr direkt äh, darum geht, ja. waren irgendwie triggernd sozusagen, aber auf eine total gute Art. Ja, ja weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass die Form eben total auf den Punkt. Das beschreibt, was das ist. Also den Wahn eigentlich, ne? Also dass ja, man eben über solche Vorgänge, die sich ja auch oft dem eigenen vernünftigen Denken entziehen und so, wahrscheinlich so besser schreiben kann, wie du das
1: machst. Also ich hatte das Gefühl, es liest sich so, wie sie es anfühlt. Das, das ja. nehme ich als großes Kompliment, ja. danke. Ja. ja, das war auch die Intention, also nicht von Anfang an, aber irgendwann habe ich das so gemerkt, Auch es gibt ja eine Vielzahl an Formen da drin, also von mhm. Aufzählungen über ganz normale, in Anführungsstrichen, Prosa-Texte, ähm, Lieder, die eingebaut sind, die Sprache verändert sich die ganze Zeit und es ist eigentlich eine Überfülle. Man würde sagen, da ist keine Stringenz, so, wenn man das mhm. im normalen Roman draus machen wollen würde. Es Ist halt was Anfallsartiges. Genau, es ist Eben, was Anfallsartiges, ne? ja. wie so, ja. auch wie so eine bunte Zuckertüte ja, <lacht> voll genau. mit verschiedenen Formen, was ja irgendwie auch, genau, dieses polemische finde ich ganz gut widerspiegelt. Ist vielleicht eine schöne Stelle, um was zu lesen,
0: oder? Damit die Leute Wissen, worüber wir reden? Ja. Oder? Ich würde ich jetzt... War,
1: sehr schluss, wahr, schluss, Sehr, schluss, sehr schluss. <lacht> Genau, ich würde den Anfang jetzt erstmal lesen. Genau, ein Auszug davon. Das Kapitel heißt Der Anfang, die Wiese. An einem Tag, ein Jahr nach Tschernobyl, wurde ich auf einer Wiese geboren. Geschrien haben muss ich lang und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf die Wiese hat mein Vater eine Dreizimmerwohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf eine Badewanne. Die Gegenstände stellten wir auf Grashalm und Moos, und das Wetter tat sein übriges. Ausgebleicht waren alle von der Witterung, vor allem die aus Holz. Die Füße faulten sicherlich, doch das war uns egal. Egal war aber nicht, der Herd kam zu spät. Es war schon Dezember. Erst dann konnte die Milch, die nicht von meiner Mutter stammte, in einem kleinen roten Töpfchen erhitzt werden. Das schmeckte mir. Dann grinste ich und mein Vater steckte mir einen Grashalm in den zahnlosen Mund und meine Mutter drückte auf den Polaroid-Knopf und fertig war unsere Dreizimmerwohnung im Park. Heute finde ich das Bild und pinne es mit einer Nadel in die Raufrasertapete, die mein Mann, Ex-Mann, in Ochsenblut gestrichen hat. Ja, an die Wände hat er das geschmiert. Es sieht aus wie in einem Ochsenschlachthaus. Ich glaube, unter anderem haben wir uns deswegen getrennt. Wir hatten als Fünfjährige geheiratet und eine Pizza gab es. Kerzen hatten wir da reingesteckt und als er sie auspustete, tropfte ein Tropfen Wachs auf eine Scheibe und da wurden mir zwei Dinge klar. Salami-Pizza ist die beste und er der Mann meines Lebens. Jedenfalls war unsere Dreizimmerwohnung im Sommer am schönsten. Natürlich, denn es war ja Sommer. Ich hatte ein eigenes Zimmer, das Hannelore Kohl, unsere Nachbarin, die damals mit ihrem dicken Mann neben uns einzog, als das schönste Kinderzimmer bezeichnete, das sie jemals gesehen habe. Nein, 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 hatte ich darauf hingeschrieben. Es fehlt die Schaukel und außerdem hätte ich gerne einen Sonnenaufgang auf der Tapete. Farbe, sagte meine Mutter, kostet. Und mein Vater nickte und kurz darauf sägte er einen Walnussbaum ab. Und er hatte diese Kreissäge, die sich laut im Kreis drehte. Und ich weiß noch, ich sollte ihn zum Abendessen rufen. Meine Mutter hatte wieder diesen Wiesensalat aus Wiesenblumen und Spinat gemacht. Und ich wollte nicht, weil ich nicht wollte, weil ich faul war, wartete ich und wartete und wartete. Ich wartete also so lang, bis sein Schrei kam. Vermutlich von dem Baum mit nur einem Blatt, denn dort fanden die Sägungen statt. Und ich eilte zu ihm, sah die Schaukel, das Geschenk, davon wusste ich ja nichts. Dann das Blut, überall Blut, es sah aus wie in einem Menschenschlachthaus. Und da musste ich an das Abendessen denken, ein Daumen hier, der andere da, schön drapiert wie Hähnchenstreifen auf Salat. Und plötzlich erbrach ich scharf in die noch immer sich drehende Kreissäge hinein, die das Erbrochene in klitzekleine Bröckchen schnitt. Und die flogen nur so durch die Luft, auf Bäume, Blätter und ins Gras. Und das sah ich erst dann auch auf meinen Vater drauf. Schwer wie Steine fielen sie auf meinen Vater nieder, der da regungslos lag und, das weiß ich bis heute nicht, in dem Moment schon tot war. An diesem Abend gab es keinen Salat, aber einen Schuldigen und das war ich. Ich hatte nun meinen Vater auf dem Gewissen und man weiß ja, wie schwer so ein Vater ist.
0: Hm. <lacht> Toll, das ist super, finde ich zum Einstieg, weil da schon so vieles aufgemacht wird, ne, was sich durch das Buch zieht. Ich habe das Gefühl, dass ähm, deswegen finde ich glaube ich total schön, wenn wir noch später noch mal was lesen und vielleicht sogar noch mal, weil ich das faszinierendste fast fand, dass man am Anfang zwar reingezogen wird in diese Absurdität und ähm, ich fand es sofort überhaupt nicht schwer zu lesen, ne? obwohl es so mh, ja, irgendwie Regeln bricht und die Gewohnheiten bricht, was man so am Anfang von einem Roman so liest. Ne?
1: Ja.
0: <lacht> Hatte ich nicht in den Moment, wo ich dachte, äh, äh, anschneiden, okay, sondern ich fand es sozusagen sofort. Was, was man lesen kann, was so ein Lesefluss erzeugt. Und dann, aber im Lauf der Zeit, wenn man es liest, passiert eben noch was. Ja. Und das fand ich total spannend, dass das erstaunlich viel Sinn ergibt. Also ich kann es <lacht> ich kann, ich kann, ich nicht anders sagen, aber es ist irgendwie so, äh, man hört sich ein in den Groove und in diese Bildersprache und auch in das Absurde und Sprunghafte, was es hat. Und spätestens auf der Hälfte, gibt sich eben ein erstaunlich stimmiges Bild von der Geschichte und von so einer emotionalen Realität. Ne? Also von so einem äh, der emotionalen Wahrheit, die so ein Buch ja haben muss. Ne? Egal wie ja. absurd das irgendwie ist. Und äh, weißt du, was ich sozusagen das Faszinierendste fand? Und das habe ich mir aufgeschrieben. ist eigentlich keine Frage, aber du musst dann einfach was dazu sagen. <lacht> ist, dass ich mich eigentlich gewundert habe, wie wenig ich habe auf ich habe aufgeschrieben vernünftiges ja aber im Sinne von rationales äh, Gewohnheitsdenkens Narrativ wie wenig man davon braucht um eine Geschichte zu verstehen ich weiß nicht ob das wenn man das jetzt nur den teil gehört hat schon so ist aber ich verspreche quasi <lacht> den hörerinnen dass das dass das so ist und das fand ich total faszinierend also auch es geht bei mir relativ weit. Ich denke dann darüber nach, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie äh, Realität funktioniert und wie Narrative überhaupt funktionieren. Das habe
1: ich natürlich alles intendiert. <lacht>
0: <lacht> also, aber wirklich, weißt du, ich meine? das ist, Ich finde das erstaunlich, wie viel Geschichte man erzählen kann, auch wenn man sich im Prinzip allen Regeln entzieht. Ja, also erstaunlich, wie wenig quasi
1: vernünftige Erzählkonvention man braucht, um eine Geschichte zu verstehen. Ja, ich finde das schön, weil diese, ich hatte jetzt schon wirklich viele Lesungen mit dem Roman, der ist jetzt seit einem Jahr draußen und diese Frage oder diese Anmerkung ist, noch, ist mir noch nie begegnet. <lacht> Was ich irgendwie so total schön finde. Aber ich glaube, es es liegt einfach daran, dass, dass der Text und diese Protagonistin von Anfang an was behauptet. Also man, man muss in diese Welt eintauchen. Es gibt bestimmt auch viele, die dann rausfliegen, also Aha. denen es nicht so geht wie dir. Aber äh, wenn man dann da drin ist, dann gelten halt andere Gesetze. Und das ist so, dass, das Absurde ist, ist die neue Realität sozusagen. Und ich glaube, dass man sich auch als äh, Leserin da so einfach einfindet und das dann so abkauft irgendwie und plötzlich, es ist ja auch das, weshalb wir alle Bücher lesen, dass wir halt aus unserer Realität verschwinden ähm, und eine neue kennenlernen, mhm. ob die jetzt dann realistisch oder quasi realistisch oder absurd oder wie auch immer ist.
0: Ja, es ist, es ähm genau, es behauptet eigentlich so eine eigene Binnenrealität, ja. die dann irgendwie nach einer Zeit total stimmig ist Ne? Und irgendwie man denkt, ja, so ist das Leben halt auch. Leute haben einen Unfug mit Kettensägen und dann... <lacht>
1: und das. Aber, aber so ist ja auch, glaube ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen weit hergeholt oder ein bisschen zu viel behauptet, aber eigentlich würde ich denken, dass jeder Mensch ja auch so ist. Mhm. Also die Realität, die du jetzt hast von dir und deinem Leben und deine Gedanken und mhm. deine Vergangenheit, kein anderer würde dir ja so erzählen. Das kannst ja irgendwie nur du. Ja. Und also damit ist gar nicht gesagt, dass mhm. es jetzt biografisch oder mhm. wie fiktional das jetzt ist in meinem Roman, aber ich glaube so, dass, dass jede Familie und jeder einzelne Mensch, der so einen eigenen Sound hat irgendwie, mhm. der, ja, der für die anderen irgendwie niemals richtig greifbar wird.
0: Na und im Prinzip hatte ich auch das Gefühl, dass es halt viele Sachen ähm, im Prinzip so beschreibt, wie die Gedanken halt funktionieren die zu der Realität stattfindet. Ne? Also, dass dieses, es äh, das ist wie so eine Ebene vor dem Sortieren in real und vernünftig und so. Es ne? ja. ist einfach so ein äh, vorbewusst. extrem, genau, vorbewusst, genau. Es hat was Traumhaftes oder sowas ähm, eben Sprunghaftes, wie Gedanken auch oft ja. funktionieren. Und ich wusste das nicht, dass du früher Songs geschrieben hast, weil ich das tatsächlich äh, als Parallele sozusagen gesehen habe. Ne? Ich dachte, ja, so schreibt man eigentlich auch Songs. <lacht> dass man, äh, also auch wenn die gar nicht absurd sind, aber einfach vom Muster her, ne, dass man so
1: äh, Ja, assoziativer einfach rangeht. Ne?
0: Genau, assoziativer ja. rangeht. Und aber vielleicht eben auch durch Sachen, die ein bisschen was Absurdes haben, manchmal mehr Wahrheit trifft darüber, wie das Leben sich nämlich anfühlt. Mhm als wenn man einfach nur erzählen würde, der Vater hat sich mit der Kettensäge zerlegt. Was übrigens, <lacht> aber das und das wird glaube ich auch erst klar, wenn man noch mehr davon gelesen hat, das ist gar nicht so klar, dass das wirklich passiert ist.
1: Ja.
0: Und es kann auch ein Bild für eine andere Form von traumatischer äh, Trennung oder so von dem Vater sein. Ne? Also irgendwann liest man das so mit, dass man denkt, vielleicht hat er sich mit der Kette Kettensäge <lacht> zerlegt. Äh, vielleicht, aber auch nicht. so, ne? Und äh, Aber ein paar Sachen bleiben halt übrig. Also die ähm, Protagonistin, die Namenslose, die entwickelt dann eine Bulimie und geht verschiedene Beziehungen ein, äh, die mittelgut funktionieren in der Regel. Ja. Und ähm, das ist dann alles, da irgendwie einigt man sich mit sich selber drauf dass das wahr ist. Und ich glaube, das ist eine, also das finde ich eine totale Kunst, weil man muss dir ja vertrauen, dass irgendwas darin fester Boden ist. Ne? Also man kann ja nicht, ich glaube, wenn es ein ganz kleines bisschen noch losgelöster wäre von der Realität, dann würde man es nicht so gerne lesen. Ja. Ne? Also man vertraut dir dann, dass da schon irgendwie auch eine, eine
1: Geschichte dahinter ist. Ja, die kommt, die ist ja, dann ja. aber auch tatsächlich, glaube ich, da. Ne? Ich musste gerade genau. eben mhm. äh, lachen, weil fester Boden, das ähm, es gibt ein Zitat von Element of Crime in dem mhm. Buch, äh, da sagt äh, singt äh, Sven Regner, ich will dann fester Boden sein, obwohl ah, ja. ich selber schwanke. Ja.
0: <lacht> Irgendwann ist gerade ganz schön, <lacht> dass du das Bild genommen hast. Ja. ja, Genau, also der Boden schwankt enorm in ja. deinem Roman, aber trotzdem, äh, genau kann man ihn irgendwie
1: als festen Boden benutzen so ne also ja, ich glaube die Gefahr war auch echt groß dass es nicht aufgeht also das wusste mhm. ich glaube ich auch lange nicht
0: ja, das ist aber total interessant das ja. habe ich mich eben gefragt weißt du also wie der Prozess ist wenn man sowas schreibt weil man muss ja auch unheimlich vertrauen
1: also muss ja unheimlich oft wahrscheinlich tief durchatmen und sagen wird schon irgendwie ja das und ähm, auch weil mir beim Schreiben klar war, dass es jetzt kein Bestsellerstoff ist. Also mhm. vielleicht die, die Themen losgelöst von der Sprache und der Form sozusagen hätten eventuell das Potenzial gehabt. Aber das ist auch das, wogegen ich ja eigentlich angeschrieben habe, ein bisschen so gegen das System, gegen mhm. ja die Erwartungen an den, also Erwartungen an den braven Roman, den mhm. man halt so wegliest. Mhm. So dagegen wollte ich eben auch anschreiben oder gegen mhm. das, das Klischee der ähm, Schriftstellerin mit Migrationshintergrund oder so, also all diese äh, Schubladen, in die man da ja irgendwie auch gesteckt wird mhm. als Autorin oder Autor oder egal, wahrscheinlich in jeder Kunst ist das so, die so ein bisschen zu unterwandern. Und auch da war mir nicht klar, ob das aufgehen würde. Also es war eine große äh, große Anstrengung auch. Ja, Also auch, dass du zwischendurch... Äh so kurz vorm Aufgeben warst? Oder? Nee, das war ich irgendwie nie. Also ich habe ähm, aber auch einen sehr tollen Lektor bei Kiwi. Mhm. Ähm, ich glaube, mit
0: dem saß ich schon
1: am Tisch bei ah, ja? äh, bei der Buchmesse. Jan Falk? Ja, ja. Hm? <lacht> aber nur so rübergewunken. Oh, ja. hm? <lacht> genau, also der ist ähm, das, das große Glück war, dass der so einen ähnlichen Humor hat wie mhm. ich. Also wahnsinnig wichtig. Ich, genau, ja. und da haben wir uns halt voll getroffen und dann... Also ewig viele Sprachnachrichten hin und her geschickt und telefoniert und uns getroffen und immer gelacht und mhm. dann auch aber einfach so ganze Kapitel gestrichen. Bei anderen sind wir so wie, wie so mikroskopisch in die ähm, Lektoratsarbeit gegangen und er hat mir schon auch immer wieder, wenn ich so ein bisschen, es, ich bin immer wieder so lost geworden, ne? ja. weil das einfach auch zu viel mhm. Baustellen waren. Mhm. Ähm, und er hat es dann echt irgendwie geschafft, dass wir da so einen roten Faden mhm. äh, finden und auch das Thema so einzukreisen, dass mhm. jetzt das sozusagen die Protagonistin wird ja Ende der 80er geboren und der Roman endet so, als sie Anfang 30 ist, mhm. würde ich sagen. Und vorher dachte ich, ah, vielleicht muss ich den noch viel länger schreiben oder so. Und da hat er mich dann auch bewahrt. Ja. <lacht> <Oder> Fortsetzung. <lacht> genau, Fortsetzung <lacht> folgt.
0: <lacht> ja, ja, das ist alles unheimlich rund ne, geworden, also... Aber das habe ich mich gefragt, weil mich das natürlich in der Form total fasziniert. Und ich dann denke, aber wenn man so frei ist in der Form, woher weiß man dann, wo sozusagen die Landkarte ist? Ne? Also kristallisiert sich eben das raus, dass man einen roten Faden rausarbeitet und dann irgendwann denkt, das ist der rote Faden und dem führe ich jetzt andere Sachen zu, damit er quasi sichtbarer wird? Ja. Oder hast du am Anfang schon irgendeine Vorstellung gehabt, dass du dachtest, also was wusstest du am Anfang sozusagen,
1: was wirklich dann auch so geblieben ist? Ja, also ich wusste relativ wenig, Also weil weil ich aber auch so schreibe, dass ich jetzt nicht vorher einen Plot habe, sondern ich schreibe auch so assoziativ, mhm. wie dann diese Figur sich dann auch beschreibt. Also das, da hat sich gar nicht viel verändert vom Ton. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen meine meine Art zu schreiben, dass ich nach Rhythmus gehe, mhm. nach Klang ähm, dass mir das erstmal erst, mal, erst im Moment wichtiger ist als der Inhalt tatsächlich und dass ich das nach und nach dann irgendwie so zusammenmontiere, dass das ist natürlich dann auch Sinn ergibt.
0: Ja, ja <lacht> oder, ist oder man, auch findet, nicht man findet ja dann auch Inhalten, also das Assoziative, ja. also kenne ich vom Songs schreiben, ja. das ermöglicht einem ja auch, dass eben sich Sinn ausdrückt den man vielleicht irgendwie so ganz wachbewusst selber gar nicht gefunden hätte. Ne? Ja, also man das schreibt das Sachen war. und irgendwie, ich habe oft das so, dass ich dann schreibe ich zwei Zeilen und denke irgendwie, <lacht> Quatsch. So, ne? Und dann <lacht> denkst du so, ha, Quatsch. Oder nicht. so ne Und dann zeigen sich manchmal so Wahrheiten, dass man denkt, das ist überhaupt kein Quatsch, das ist total interessant. Ja, als hätte so, man dann Unbe also, ja. hat das Unbewusste, also hat es ja, das Unbewusste schreibt ja mit. <lacht> <in> Absolut. <lacht> <lacht> Absolut,
1: ja, genau.
0: Aber ja. halt in dieser Form, die du da
1: gewählt hast, Sicher viel mehr als eben in so lineareren Techniken. Ne? Und ich glaube, was aber auch ganz, also dann wiederum so balsamierend für mich im Schreiben war, dass, dass ich jetzt ja nicht diesen Plot in diesem, also ich, natürlich ist da ein mhm. Plot drin und ein roter Faden, aber eigentlich ging es eher darum, ja, sozusagen das Bild schöner zu malen, als jetzt viele Bilder hintereinander zu malen, so ungefähr. Mhm. Also dass ich quasi die Mutter mehr ausstaffieren wollte, mhm. die Entwicklung der Protagonistin, also der Tochter, klarer zeichnen wollte, dass ähm, gewisse Themen, Formen, Farben, ja, ja, die total. da ja alle irgendwie ja. so drin vorkommen und wichtig sind, dass die, dass die mehr verankert werden, dass die eine größere Bedeutung bekommen und Plausibilität. Und ich glaube, dadurch entsteht dann irgendwann auch so das Gefühl, man ist in einem total abstrakten Raum, aber irgendwie stimmt er. Ja, es
0: ergibt halt Sinn, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich ennördig, aber das interessiert ja. mich einfach. Ist es, ist es doch schon. Das <lacht> ist das Schöne an dem Podcast, wir dürfen das. Äh, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Äh, also was mich dann interessiert, einfach so als Songwriterin sozusagen, ja. ne, ist, wenn du dann sagst, also ich habe diese Mutter angelegt und irgendwie finde ich die jetzt noch so ein bisschen dünn und die brauchen eher Stoff. Hast du dann zum Beispiel Sessions gemacht, wo du gesagt hast, ich schreibe jetzt so, also, weil so würde ich das machen, mhm. ne? äh, beim Songs schreiben ähm, Setzt du dich dann hin und sammelst erstmal alles, weil so, beim Songschreiben mache ich das oft so eigentlich sternförmig. Also ich muss jetzt die Worte finden, ohne Gesten benutzen zu können. Aber ich habe quasi <lacht> eine Kernidee. Ja. Und dann schreibe ich erstmal völlig unstrukturiert in alle Richtungen alles auf, also in dem Fall die Mutter, und drehe assoziativ völlig durch ja. und ähm, zensiere noch überhaupt nicht. Und dann irgendwann sage ich, okay, das benutze ich und das geht hier hin und das kann hier hin und das kann hier hin. Also hast du das auch gemacht, dass du dann zum Beispiel Stoff für die Mutter gesammelt hast und dann verteilt hast? Ja, ja total,
1: total, Witzig. genau. Also Aha. ich habe auch, ich arbeite auch immer sehr viel mit so Mindmaps. Mhm. Meine Freundinnen und Freunde lachen mich auch schon immer aus, wenn sie zu mir kommen, weil überall immer diese riesigen ja. <lacht> Plakate für die irgendwelchen Teilsätzen Super. Stehen. Ja, genau. mache ich auch total viel. Ich finde das auch ganz toll. Ja, ich auch. Also es ist für ja. mich, also diese das zu visualisieren, was dann Text werden soll, oder bei, in, bei mhm. dir dann Klang, also Musik werden mhm. soll. Das ist mir, also ist mir total wichtig. Ähm, genau, aber ich habe jetzt dann bei dem Roman zum Beispiel auch noch dann beim Spazierengehen immer überlegt, was, was für eine Szene könnten Mutter und Tochter noch miteinander haben, die mhm. verdeutlicht das mhm. und in welchem Kontext mhm. äh, kann die stattfinden und so und an welcher Stelle in dem Roman passt es dann. Mhm. Was ja dann auch nochmal eine total also das ist ja nochmal das nächste Thema, irgendwie ähm, wie der Roman aufgebaut ist, also welche Szene oder welches was Kapitel, genau, was mhm. kommt wohin, das ist ja auch irgendwie so durchkomponiert auf verschiedenen Ebenen, nach mhm. Logik, nach emotionaler Ertragbarkeit auch, ja. also wenn ein sehr hartes Thema mhm. verhandelt wird in einem Kapitel, haben wir dann auch, also mein Lektor und ich dann auch schon so gedacht, okay, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen was Sanfteres. Oder so ein bisschen Comic Relief quasi. <lacht> ja, genau. und, ja, und das ist so lustig, weil es gibt ja keine Gesetze, ne? man, ja. aber irgendwie gibt es sie dann doch, so künstlerische Gesetze, Ja, ich, ich,
0: ich finde das eher interessant, ja. wie parallel ich das finde zu ähm, den Prozessen, die ich zum Beispiel habe. Und es ist witzig, weil es ergibt viel mehr Sinn, seit ich weiß, dass du eben auch Songs geschrieben hast. Ja, das aber nicht schlechte
1: finde, muss ich dazu
0: sagen. Das ist ganz bestimmt nicht. Und das ist ja <lacht> wurscht. Und außerdem, das habe ich auch in diesem Podcast, glaube ich, schon ziemlich oft gesagt. Aber man muss sich ja erlauben, richtig lange, richtig schlechte Kunst zu machen oder auch für immer. Man muss sich ja erlauben, viel, viel schlechte Kunst zu machen. Also im Sinne von noch nicht so ausgegoren. <lacht> ja, damit man irgendwo hinkommt, wo man zum Beispiel einen fantastischen debüt äh, Roman hat. Danke, ja. Und sind, Scheiße waren sie bestimmt trotzdem nicht. Aber ich, ich habe vor kurzem, äh, habe ich tatsächlich für Patreon, also da, ähm, ja. äh, ne, wo, mein, wo ich so abonniert werden kann, da habe ich gerade alte Tagebücher durchgeguckt, um denen, äh, weil die oft so kreative Fragen an mich haben, dann wollte ich zeigen, wie ich angefangen habe. <lacht> Und ich habe so tolle Sachen gefunden, also im Sinne von, dass es Leuten, glaube ich, wirklich Mut macht. Also meine ersten Gedichte, also mit 14, 15 ja. oder so erste Songentwürfe, ich glaube, das hat was sehr leicht Und die ist.
1: kann man dort lesen?
0: Yeah, also die will ich jetzt hochstellen. Achso, ja, okay. Ja. Also ja. Die, ich sammle immer so ein bisschen Zeug, wenn ich ja. gerade irgendwie Muße habe, was ich denen zeigen kann. Dann Super, das schaue ich mir an. <lacht> Wunderschön. Und ich glaube, sehr ermutigend. Also genau. Aber trotzdem waren deine Songs mit 15 bestimmt ganz, ganz toll. Ja. ja. Aber hast du die dann auch, wie weit hast du die gebracht? Leider nicht so weit. Also ich hatte mhm. eine Punkband.
1: Mhm. Das war auch irgendwie für die damalige Zeit. Das war, glaube ich, 2000. 2001 oder so. <lacht> da war ich dann 15, 16. Mhm. Ähm, da hatten wir eigentlich nur eine, eine Mädchenband. Mhm. Also ein Gitarristen, alles andere waren Frauen. Mhm. Also sogar Schlagzeugerinnen. Und irgendwie in Kaiserslautern in mhm. diesem kleinen Kaff war das irgendwie schon besonders. Ja, total. ja, Aber dann bin ich da auch weggezogen und irgendwie habe ich dann mhm. immer mal wieder so ein bisschen Musik gemacht und das war eigentlich immer, also ich wollte jetzt ehrlich gesagt nie Schriftstellerin werden, sondern eigentlich immer Musikerin. Ja. Sängerin.
0: Auf jeden Fall jetzt so nah dran gekommen mit einem Buch, wie man nur drankommen kann. Ja, das ne? stimmt, weil okay. Es ist unheimlich rhythmisch und musikalisch so. Ne? Also ich hatte ganz viele Momente und ich glaube, wir müssen auch gleich noch mal was hören, ja. weil sonst muss ich es alles zitieren. Und ich will <lacht> eigentlich, dass du es vielleicht einmal vorgelesen hast. Es gab so ganz viele Momente, wo ich mir einzelne Sachen angestrichen habe, weil ich dachte, es ist eine Songzeile. Ah, ja, weißt du? Und ich glaube, ja, also das ist deshalb eine Songzeile. Ich glaube, ich kann das spezifizieren. Erstens, weil es schön klingt und einen Rhythmus hat. Aber auch, weil du bei einem Song halt gucken musst, weil du hast ja unheimlich wenig Platz. Ne? Du hast ja unheimlich wenig Text. Da muss ja jede Zeile im Prinzip ganz schön viel klar machen. Ja. Und ich sage das immer, wenn ich irgendwie nach einem Rat für Nachwuchs Songwriter gefragt werde. Dann sage ich immer, <lacht> ihr müsst ultraspezifisch sein. Also je spezifischer man ist mit seinen Bildern, umso mehr rührt man ans Universelle. Ja. Also ne, wenn du, wenn du, du kannst. Es gibt viel zu viele Liebeslieder, weißt du. Aber wenn du eine, die eine, Zeile hast, die halt Liebeskummer noch fühlbar macht, dann braucht die Welt trotzdem noch ein Liebeslied, ja. weißt du? Und so, ich, du hast, finde ich, viele von diesen Zeilen, wo ich denke ich, also wenn du das jetzt nicht vorliest aus Versehen, dann äh, zitiere ich das auch nachher noch. Und sage ich noch Würde ein paar mich Beispiele. Auch ja, aber vielleicht liest du es ja jetzt eh vor. <lacht> aber Beschreibung, weißt du, oder so. Also ich kann ja eine, ein ganz kleines Beispiel vielleicht ja, sagen. Ja, bitte. Ähm. <lacht> das ist ein Beispiel für viele Sachen, aber es ist ein winziges. Aber in einer Szene machst du eine Beschreibung von einer Szenerie auf und du sagst, ähm, dass es riecht nach zu heißen Elektrogeräten und Anis. Ja. So. Und äh, <lacht> das würde man in einem Song auch machen, weil erstens es stimmt. Also man, man fühlt es sofort, es ist irgendwie synästhetisch, so obwohl man eigentlich vielleicht zu heiße Elektrogeräte nicht riechen kann, aber irgendwie schon und so. <lacht> aber es stimmt halt. Ich glaube, es ja. ist Istanbul. Es ist ne? Istanbul. Istanbul, was so riecht. Ja. Und sofort hast du natürlich einen Geruch, also hast du nicht nur den Geruch, sondern die Bilder dazu. Und du machst halt mit ganz wenigen Worten, machst so die ganze Szene auf. Ja. Und das
1: musst du im Songwriting halt auch machen. Und da ist ja dann auch noch dieses Klischee so ein bisschen mit verhandelt. Ne? Ja, so in genau. der Türkei, Anis, Anis, Schnaps. Ja, aber,
0: das ist halt, <lacht> genau, aber du hast es halt super clever gemacht, weil du noch, äh, weil die du halt diese Schere und den Kontrast aufmachst, genau, zu den weil die
1: Elektrogeräte genau. noch dabei sind. <lacht> genau.
0: Ich kann ja mal gucken, ob ich noch für sowas noch ein Beispiel habe. Wir können ja dann einfach aufjauchzen, wenn es im Vorlesen doch noch vorkommt. Ja, das ähm, müsstest du dann übernehmen. <lacht> ja, ja. <lacht> also zum Beispiel rausgeschrieben habe ich mir, das ist was ganz Kurzes und darum geht es ja, ne? ja, dass man mit ganz kurzen Sachen im Prinzip eine riesige Wahrheit, mit der man auch ein ganzes Buch füllen könnte oder einen Essay zumindest aufmacht und das musst du ja, bei, wenn du einen Song schreibst, musst du das machen. Mhm. So, ne? Und da hast du zum Beispiel eine Szene, da gehst du mit deinem Freund, von dem man schon ahnt, dass es nicht so richtig wieder was wird, ich glaube mit Noah <lacht> ins Kino und das ist wie so ein Nebensatz, der ist so hingeworfen und du sagst: Wir lieben den Film und uns selbst darin.
1: Ja.
0: Und das finde ich so schön. <lacht> und ähm, also, ich möchte es gar nicht kaputt machen durch Erklären, aber einfach nur wieder sagen: Das macht so viel auf, finde ich, dazu, wie man mit Mitte, Anfang 20 funktioniert, ja. wie man die ganze Welt auf sich bezieht, sich in allem spiegelt. Oder? Also ich meine, ne, so einfach dieses Lebensgefühl, dass man was liebt und sich darin selber liebt, wie man es liebt. Ja, und das und drum, herum ist, wie so egal. Es ist nicht Und alles ist eigentlich, ne, man bezieht sich die ganze Zeit. Ständig. Man bezieht alles auf sich. Ja. Man bezieht sich auf alles. <lacht> ähm, ja, das fand ich super schön. Und jetzt halte ich die Schnauze. <lacht> und du kannst nochmal was lesen. Ich habe hab zwei Wunschszenen, ja, falls du nicht von alleine was hast. Und zwar, mh, vielleicht auch um die Geschichte noch so um quasi ein Stück voranzutreiben. Äh, was von ungefähr in der Mitte, glaube ich. Obwohl, das stimmt, glaube ich nicht. Egal. Äh, diese Sache mit dem Spiel. Mit dem Spiel, also sozusagen das Brettspiel oder Gesellschaftsspiel, was diese Familie mhm. erfunden hat.
1: <lacht> Aber es ist auch fünfeinhalb Minuten lang. Das macht mir überhaupt nichts. Ja? Mhm. Okay. Dann lese ich das mal ganz vor. Ja, okay. bitte. Ja. Wir spielen. Andere Familien spielen Monopoly. Wir haben unser eigenes Spiel erfunden und das geht so. Einer von uns muss ein schreckliches Erlebnis haben und mit diesem sofort nach Hause rennen. Dort brüllt er oder sie es in die Gesichter der anderen und das Spiel beginnt. Für das Spielbrett hat Papa so lange an einem Stück Walnuss herumgeschliffen, bis es sich in vier Teile falten ließ und drei Stühle gedrechselt, auf denen wir jetzt sitzen. Sein Stuhl gleicht eher einer Wanne, in der er aber gut sitzen kann. Meinen hat er extra höher gemacht, vier Klötzchen unten angeschraubt, damit ich, Spielverderberin, auch aufs Spielbrett klotzen kann. Nur Mamas Stuhl sieht 1a aus, wie im Bilderbuch. Morgens beim Frühstück in der Wiese, wo wir jeden Tag um sieben einen Quark mit Disteln und ganz viel Liebe tilgen, wird ausgelost, wer am Spieltag etwas Schlimmes zu erleben hat. Heute muss Mama wütend nach Hause kommen und das macht sie kolossal. Eine Politesse hat ihr die Stimmung verdorben. Gerade als Mama wegfahren wollte, stand sie da in ihrer blauen Verkleidung und hat ihr einfach 30 Mark aus der Tasche gezogen. Dabei wollte sie doch gerade losfahren. Jetzt wird gewürfelt, wer schuld daran ist. Mit einem Minimesser hat Papa sogar Symbole in das Spielfeld geschnitzt. Dorthin wird der jeweilige Gewinner verbannt. Da wären zum Beispiel der Wald als Walnuss, die Polizei als Strichmännchen, die Wiese als Blume oder das Gefängnis als Mann mit Schnurrbart. Aber es gibt auch Zeichen für die Zimmer unserer Dreizimmerwohnung, wohnung auf die wir mit unseren Spielfiguren rücken können. Da wären zum Beispiel das W für Wohnzimmer, was nie jemand wählt, weil es ein gemütlicher Raum ist, oder das E für Elternschlafzimmer, was nie jemand wählt, weil es auch ein gemütlicher Raum ist, oder das K für Kinderzimmer, was auch nie jemand wählt, weil es auch ein gemütlicher Raum ist. Oder das M für Mutfack, was nur manchmal gewählt wird, wenn es dort viel Abwasch und Küchenmüll gibt. Der Favorit der Bestrafung ist und bleibt aber das B wie Besenkammer. Wo zwei bis drei Meter große Spinnen wohnen und einem die Schuppen vom Kopf fressen, wenn man es nicht schafft, sie vorher zu töten, sage ich. Die anderen klatschen. Und töten möchte ja eigentlich niemand. Vor allem nicht Mama als Verfechterin des Glücks, der Ordnung und der Unversehrtheit. Nur Papa stapft manchmal versehentlich und manchmal absichtlich auf eine Wanze, Spinne oder Taube. Dann macht es Gurr oder Quietsch oder wenn es eine Spinne war, gar nichts. Unsere Spielfiguren sind Gummibärchen. Papa ist immer ein grünes, wegen der Bohrmaschine von Bosch. Mama ein rotes, wegen ihrer Wangen. Und ich muss immer gelb sein, keine Ahnung warum. Nach langer Diskussion rücken wir auf das jeweilige Symbol, das die nächsten Stunden der des Schuldigen bestimmt. Die Mehrheit entscheidet, schließlich leben wir in einer Demokratie. Um die Wahl zu dokumentieren, notieren wir Gründe, wer, warum, woran schuld ist, auf Zettel, die Mamas Faxgerät ausgespuckt oder die sie mit Windows NT 3.1 entworfen und ausgedruckt hat. Heute schreibt Mama also auf, dass Papa sie morgens mit dem Gesäge so dermaßen genervt hat, dass man quasi gezwungen war, alles durcheinander zu bringen. Nach dem Aufstehen und Lärm habe ich nicht nackig geduscht und mich erst danach ausgezogen. Und weil sie dieser Missstand dermaßen aufgeregt habe, sei sie in dieser Antimontur zum Bäcker gegangen. Und was da los war, als sie sich dann verteidigt habe, dass nicht sie, sondern Papa schuld an ihrer Nacktheit sei, was dann los war, Papa schüttelt den Kopf. Er ist sich sicher, dass Mama selbst schuld ist. Schließlich regt sie sich viel zu schnell auf und wird dann furienartig, schimpft er. Aber natürlich nur für den Moment. Danach bist du wieder lieb, sonst hätte ich dich ja auch nicht geheiratet. Er streicht ihr über die Wange. Ich verziehe das Gesicht. Durch meine Stimme wird jetzt der Sieger gekürt, der in diesem Spiel immer der Verlierer ist. Ich könnte mich auch selbst nominieren, aber wer macht denn schon sowas? Ich bin vieles, aber dumm bin ich nicht. Zack, fliegt die schuldige Person aus der Gruppe. Am Schlafittchen gepackt wird sie und kommt schnurstracks in die Besenkammer. Weil sich diese nicht abschließen lässt, muss sie versprechen, dass sie ja nicht wieder rauskommt, bis wir es erlauben. Ich entscheide, heute ist das grüne Gummibärchen schuld. In der Besenkammer ist es dunkel, in der Besenkammer ist es still. Dort kann und muss Papa jetzt alle Niederwalzungen über sich ergehen lassen, die Mama losgetreten hat, die schwappen direkt in sein Herz. Eigentlich sollte ich jetzt einsteigen, Schuld aufbauschen, aber ich habe ja schließlich eine eigene Meinung und noch einen Berghausaufgaben auf dem gedrechselten Schreibtisch. Also breche ich mal wieder die Regeln, weil manche Vorwürfe so schwer sind, dass ich mich sorge, dass sie Papas Herz beschädigen könnten. Obwohl das eigentlich nicht sein kann, weil sein Herz bestimmt so groß ist wie der Topf für Spaghetti im Raum M und somit genügend Platz für all die Anschuldigungen hat. Mama regt sich tierisch über ihre Tochter auf, die schon wieder die Regeln gebrochen hat. Wer das macht, ist natürlich als nächstes dran. Wütend raschelt die Gummibärchentüte. Wir rufen Papa und eine neue Runde beginnt, von der ich schon jetzt weiß, dass ich sie gewinne, also verliere.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> Super, ich habe ich hab das, als ich mir das ausgesucht habe, habe ich das gar nicht gewusst. Aber ich finde, das ist natürlich ein Beispiel, was total unterstreicht, was ich gerade schon versucht habe zu sagen. Nämlich, <lacht> <lacht> dass man so eine Miniatur hat. Also ich finde, der Text gerade hat ein paar Sachen gezeigt, die wir schon besprochen haben. Also erstens, dass es eine Miniatur ist, die auch ganz viel Realität hat. Mhm. Also wo man wahnsinnig viel hat, wo man andocken kann. Und irgendwie trotz der Absurdität des Ganzen irgendwie denkt, ja, so sind Familien. <lacht> so ist Familie. so ne, Irgendwie. Ist das dann ganz real? Ne? Also vor allem, wenn man das andere vorher schon gelesen hat, yeah. so, ne? man sich schon darauf eingelassen hat. Und es ist ultra spezifisch. Also du hast total absurdes Zeug. <lacht> was aber eben wieder so Welten aufmacht von Sachen, die aber wahr sind. Weißt du, ich meine? Hm. Also äh, Blame Game. Ne? Ja. Das ist ja was, das, das löst bei jedem total viel aus. Natürlich denken wir uns alle Spiele aus. Äh, wo es eigentlich nur darum
1: geht, wer der Schuldige ist. <lacht> so. Aber ich habe ja. jetzt auch gerade, ich habe das schon lange nicht mehr gelesen, dieses Kapitel, aber ich dachte jetzt auch gerade, es ist irgendwie auch interessant, weil es ja eigentlich total brutal ist. Ne? Mhm. Also diese Gewalt in dieser Familie, mhm. es, es muss immer irgendeinen Schuldigen geben. Und trotzdem hat es diese Leichtigkeit, dass mhm. diese Wiese und diese bosch Säge und was, oder jetzt habe ich nicht verplappert, ähm, Bosch, wie heißt es? Doch, Bosch, äh, Bohrmaschine. Bohrmaschine, mm -hmm. genau das ja. Wort, wollte ich sagen. Ja. <lacht> also irgendwie diese auch so real re, reale Verweise, reale Wörter, wie die oh, Politesse nein. und so. Ja, und dann ist, ja. Es ist irgendwie Realität,
0: sie ist nur ungewöhnlich zusammengesetzt und irgendwie fühlt man halt, dass man denkt, ja, mh, genau. Und... Das mit der Brutalität, das finde ich total interessant, weil das muss man natürlich dazu sagen, also wie gesagt, ich habe schon Träger gewarnt, das mit der Essstörung und so, ist sowieso nichts für schwache Gemüter, so, ja. ne? weil es eben auch sehr fühlbar ist und so. Und die anderen Aspekte auch, ich meine, die Kettensäge ist auch nicht ohne und so, aber es ist eben unheimlich fein ausbalanciert. Und dann muss ich jetzt gleich wieder sehr, sehr nerdig fragen, ja. wie bewusst du das gemacht hast also du hast ja schon gesagt ein, dein Lektor hat dir auch geholfen teilweise Sachen auszubalancieren mhm. ne? aber im Endergebnis ist es wirklich total ja so es passieren ultra brutale Sachen und ich bin aber ich bin sehr empfindsam und ich bin oft verstimmt, wenn mir Sachen zu harsch sind ja. und ich das unnötig finde also ob das jetzt irgendwie Fernsehserien sind oder ja. ne? aber so dass ich irgendwie denke oh, Come on. Weißt du, und das kann auch jemand wie Murakami sein oder so, der toll ist. Aber wenn ich dann irgendwie lese, dass irgendwelche Kätzchen getötet werden oder so, weißt du, dass ich denke, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ja. So, ne? Und das hatte ich an keiner Stelle
1: ah, das ist ja in diesem toll. Buch, weil ja. ich das
0: Gefühl habe, es ist so aufgefangen von erstens einem ziemlich auf den Punktenden Humor. Ich finde es einfach oft sehr, sehr lustig. <lacht> und aber eben auch so, ähm, es ist viel Liebe da. Obwohl die teilweise, zum Beispiel die Liebe zwischen den Eltern, die wird eben auch oft in nur so einer Zeile aufgemacht. Und dadurch ist sie unheimlich wirksam. Ja. Ne? Also dieses der ungelenke flirt versucht zum Beispiel in dem Text jetzt eben von sonst hätte ich sie ja auch nicht
1: geheiratet. Ja, sagt viel aus. Sagt viel.
0: Ja. Ne? Und das ist ganz sparsam. Also über die ganze Geschichte kommt ab und zu mal sowas, dass die sich wohl offensichtlich irgendwie geliebt haben und ich glaube, was wir noch gar nicht hatten, ist, dass der sehr, sehr dick ist. Ne? Ich glaube, das wurde ja. jetzt noch gar nicht so klar. Also es wurde im ersten Kapitel so ein bisschen, ein ange bisschen angedeutet. Ein bisschen Also er, genau, mhm. der
1: Vater wiegt äh, an die 400 Kilo. Mhm, genau. <lacht> was natürlich auch wieder ja. ein bisschen, ein bisschen ist.
0: In, in Richtung Grotesk. <lacht> ja. <okay. lacht> um. Aber gibt es auch. Aber das finde ich erstaunlich, weil hm, ich das eine hohe Kunst finde und das tatsächlich zum Beispiel auch was ist. Was ich finde, dass man das in Songs manchmal besser kann als in Literatur, dass man eben so Sachen gleichzeitig machen kann. Zum Beispiel durch die Musik. Also in einem Song hast du ja die ja. Musik zur Hilfe. Ja. Da kannst du sehr, sehr schwierige Sachen besingen, aber die Schönheit kann es ausgleichen. Ja. Oder du hast ne, Textzeilen, die das eine an, äh, anspielen und das andere gibt eine ganz andere Ebene nochmal mit rein. Ja. Und das finde ich manchmal in, in Romanen nicht so leicht, ne? ja. nur eine Gleichzeitigkeit herzustellen von,
1: weiß nicht, konfligierenden
0: <lacht> Gefühlen.
1: Ja, ich wollte noch sagen, also auch ähm, allein beim Singen kann man ja irgendwie schon, also mit der, mit der Stimme so variieren, dass sich ein sch schwer zu ertragender Satz oder eine schwer zu ertragende Zeile plötzlich aber dann doch irgendwie liebevoll und geborgen anfühlt. Ne? Also ja. das ist ja irgendwie sogar
0: mhm.
1: sozusagen im Satz selbst kann man das irgendwie schaffen. Und ich glaube, ja, das war mir extrem wichtig. Also ich meine, es war mir wichtig, die schweren Themen zu benennen. Also mhm. auch vor allen Dingen, weil es wenig äh, Literatur gibt über Bulimie mhm. tatsächlich. Also ich kenne so ein, zwei Bücher. Mhm. Ich habe auch nachgedacht ja. und habe nicht wirklich was gefunden. Ja, also man weiß es ja von stuckrad -Barre. Genau. <lacht> genau. Ja. Und ähm, dann gibt es noch zwei, deren Titel mir gerade nicht einfallen wollen. Aber ansonsten, also finde ich es wirklich, ja, mhm. nicht so, nicht so gut behandelt in ja. der Gegenwartsliteratur. Ein unterbesungenes Thema. Ja, quasi. Ne? Ja. Also auch,
0: äh, ich habe lustigerweise gerade ein Buch gelesen über Mental Health in Music. Ja. Ähm, das heißt auch so. Mental Health in Touring Und da ging es um äh, das Thema Essstörung bei Musikerinnen, was ah. natürlich auch ein Riesending ist. So, ja. ne? Und da wurde auch aufgezählt, wie wenige Songs es darüber gibt.
1: Ah, okay. Also
0: es okay. gibt Hunger von äh, Florence in the Machine. Ja. Es, gibt, äh, es waren irgendwie drei Songs oder so. Ne? Aber es ist natürlich dafür, welche große Rolle das spielt, ja. in dem Business echt unterbesungen.
1: Ja, und ja. dafür, dass ähm, wir ja wirklich in einer Zeit leben, in, in der man auch bei so, in den sozialen Medien so ganz offen über mhm. Depressionen spricht, über mhm. was ich nicht, Alkoholismus. Also es gibt mhm. ja es gibt ja schon sehr viele Enttabuisierungen, die mhm. stattgefunden haben. Und komischerweise wird dahingehend so die, die, die Bulimie, vor allen Dingen finde ich, so ein bisschen mhm. stiefmütterlich noch behandelt oder ja. ist noch zu tabu beladen irgendwie.
0: Ja, und das ist ja auch so. Jetzt komme ich durcheinander, ob du das gesagt hast oder mein Mental Health in Music Buch. <lacht> <lacht> äh, äh, Mental Health in Touring. Aber da, irgendwo habe ich gerade gelesen, dass halt Anorexie oft noch so ein bisschen sozusagen als die Noble unter den Essstörungen gesehen wird. Das habe ich das gesagt. Das hast du gesagt. Und also das hat das eine meine Figur gesagt. Ja. <lacht> ja, genau. genau. Ja, ja. Ich glaube aber tatsächlich, in dem Buch steht es auch. Ah ja? Ja, weil das noch was ist, was mit Stolz und ähm, Kontrolle verbunden ist und man ehrgeiz, noch, ja auch, ehrgeiz ja. und so nur stolz ja. auf sich sein kann, dass man so hart an sich arbeitet und so und Bulimie tatsächlich eine ja stärkeren Ekel eben auslöst und ähm, Kontrollverlust. Kontrollverlust sehr ja. betont und ja. dann sozusagen noch nicht mal gerade stehen wollen für den Kontrollverlust, indem man das rückgängig macht sozusagen genau. ne? und das ist ähm, das war für mich total erhellend so ne <lacht> Ja. Also, das ist ja, weil ich weiß nicht, ich habe unheimlich spät angefangen und auch jetzt mit meinem Buch erst angefangen, öffentlich darüber zu reden, dass das bei mir auch so war. Äh, unter anderem, weil ich ich hatte gar nicht so viel Scham, sondern ich hatte eher das Gefühl lange Zeit, dass die Leute das brauchen, dass wenigstens ich nicht kaputt bin oder so, keine Ahnung so, ne, so ein Verantwortungsgefühl. Ja. Und wenn dann Leute mich gefragt haben, hey, warum hast denn du das nie erzählt, so ne, dann habe ich gedacht Spinnst du? Was denkst du, dass man das erzählt? <lacht> also so weißt du, das ist ja oder was? Nicht spinnst du so, ne? Aber natürlich erzählt man das nicht. Also das muss einem doch klar sein,
1: wie schambeladen das ist. Ja. Ne? das ist ja nicht. Das ist ja auch Teil, also Teil der. Des Krankheitsbildes. Ja so. genau, ja. Teil der ganzen Symptomatik, das Verheimlichen. Also und das. Absolut. Das ne? ist ja auch nicht nur ein bewusster Vorgang. Ne? Also mhm. du bist ja auch gezwungen irgendwie. Also Teil mhm. davon ist ja, das einfach so zu verstecken, als wäre es nicht da. Mhm. Ja. Und da gibt es in deinem Buch,
0: ähm, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, gibt es quasi ganze Szenen, die sich dem widmen und die wahnsinnig auf dem Punkt sind. Die lese ich jetzt mal nicht, damit Leute sich ähm, dann entscheiden können, ne, ob sie das gut ja. lesen. <lacht> ähm, aber ich fand das wirklich unheimlich gut gelöst so ne und respektvoll. Und trotzdem immer aber, aber eben furchtlos. Also weil ne, man kann sich so einem Thema ja auch ganz vorsichtig und dann zu vorsichtig nähern.
1: Ja, ne? so sehr damit trägt man ja aber irgendwie so dieses gesellschaftliche Tabu auch weiter. Und ich glaube, mhm. das war mir auch wichtig, um jetzt eigentlich auch wieder auf deine Frage mhm. von vorhin zurückzukommen, die mir wieder gerade eingefallen ja. ist. Naja, diese, dieses, äh, also diese Brutalität in diesem Roman, glaube ich, muss irgendwie durch das Thema auch da sein. Also auch das... Das große Thema des weiblichen Körpers in den 80er, 90er Jahren, mhm. in den Nullerjahren, der sich ja auch, also das Bild wandelt sich ja jetzt, mhm. also hat sich schon ein bisschen gewandelt. Aber wandelt ich glaub, das sich gerade wieder
0: zurück, weil irgendwelche äh, Designer gerade beschlossen haben, dass die Low-Rise-Jeans zurück ist und Her ah, oh ja. äh, Heroin-Chic wieder Schickseil. <lacht> <lacht> arsch okay. äh, Nein, nein.
1: Ja, die Trends kommen und gehen. Ja. Ich, würde mal sagen, kommen wir sagen, ich würde
0: mal sagen, wir sagen alle einfach nein. Vielen Dank. Vielen Dank, aber nein.
1: Nein, aber diese, genau, diese Low-Rise Miss 60 Jeans, ja, die man, die, man äh, die, die bei mir sofort einen Ekel auslöst. Ja, ja. Natürlich, Das sind ja auch
0: wirklich quasi als Demütigungsinstrument ja. designt. Also.
1: Genau, aber so das ähm. auch als, als riesen also Schwerpunkt irgendwie von diesem Text, das sind natürlich harte mhm. Themen. Aber es war mir so wichtig, dass, dass es eben, dass ich versuche, diese Balance zu schaffen, mhm. dass der Humor das wieder auffängt, dass mhm. es mildere Situationen gibt, auch dass die Liebe da drin vorkommt, wie du sagst, bei den Eltern ganz subtil mhm. und dass es immer wieder so rein ja, gepunktet sozusagen eher nur von mir. Aber ich glaube mhm. dadurch ähm, und auch eben in der Abfolge der der einzelnen Kapitel war es mir eben wichtig, dass... Wenn es ein sehr hartes Thema gab, das dann im nächsten Kapitel aber auch wieder mal gezeigt wird, hey, die ist aber auch von ihren mhm. Freundinnen aufgefangen, die es ja auch gibt in diesem ja, Roman. Genau. Und so. und das, mhm. Ja, genau. Und ja, das ist ja auch wichtig, weil man dadurch ein Gefühl
0: kriegt von dieser Gleichzeitigkeit, ne? Dass, ähm, wie das, die, Leben so die, ist. Ja, wie das Leben so ist, dass sie äh, ganz oft trifft, dass sie ja die etwas aufgeweckteren jungen Frauen zum Beispiel, ne, junge Männer auch, aber es, äh, ne, die dann und natürlich passieren dann andere Sachen im Leben auch und die sind auch wichtig und irgendwie berührt es alles, aber auch nicht
1: mm.
0: und so. ne Also ich finde das ganz wichtig, dass es nicht ein Buch ist, wo es dann die ganze Zeit um diese Bulimie geht, sondern dass eben wie im echten Leben eingebettet ist, ja. in, in deinem Fall sehr absurdes Leben.
1: <lacht> ja, das stimmt, wir haben jetzt so viel darüber geredet, dass mm. man... Äh, denken könnte, es würde nur um dieses Thema gehen mhm. im Roman, aber das eigentlich mhm. schwingt es ja eher immer so mit, es ist wie so eine ja. Begleiterin von ihr, wird ja auch so eine richtige Person ja. für sie. Ne? Ja, ich wollte
0: das tatsächlich nämlich auch gar nicht so äh, viel nach diesem Bulimie-Thema fragen, weil ich es ähm, also für eine Triggerwarnung finde ich es wichtig, aber ich finde es eigentlich für das Buch nicht so wichtig ja. und ich finde, es ist nicht ein Buch über Bulimie, so, ja. ne? sondern wie äh, die meiste Kunst, die mir gefällt, ist, ist irgendwie ein Buch über, wie Leben so ist. Ne? <lacht> so. Ähm, ja, das finde ich irgendwie wichtig. Und außerdem dachte ich mir, dass du wahrscheinlich viele, viele, viele Interviews machen musstest, wo du dann sehr viel darüber reden musstest. Und ich das von mir jetzt, äh, bei mir erlebt habe, dass das ja. auch für die Psyche nicht so gut ist, dann über diese schwierigen Themen immer so viel zu reden.
1: Ja, es wurde halt natürlich mhm. immer sehr viel gefragt, ob das äh, autobiografisch ist. Mhm. Also es ist natürlich, es ist ein autofiktionaler Roman. Ich ja. ähm, ich habe mir nur immer so ein bisschen schwer getan damit, wenn ich in Interviews, wenn das wie so das Wichtigste war. Ja. Und ich dachte so, hey, ich habe einen ganzen Roman geschrieben. Ja, lass Und mich mal. wenn ihr wissen wollt, ob ich selbst an Bulimie leide oder gelitten habe, dann ja. sollten wir einfach, also ja. weiß ich nicht, dass Hätte ich keinen Roman schreiben müssen, so, um ja. diese Frage zu beantworten. Dann soll man eine Anfrage stellen
0: und fragen, hat sie Lust, über das Thema Bulimie zu
1: ja, genau. sprechen.
0: Ne? Ich finde nicht, dass das in was vorkommt, was man geschrieben hat, heißt nicht unbedingt, dass man über das Thema reden möchte. Ja. Eine ganz feine Unterscheidung. Ja. Also, weil meistens kann man ja auch besser schreiben als reden. Das stimmt. Aber Oder so, ne? Also, es kann sein, dass man Lust hat, aber es kann sein, dass nicht. Ich finde, es ist einfach nicht so eine Selbstverständlichkeit, ja. dass man weiß ich nicht, auch über Suizid oder was auch immer in deinem Roman vorkommt, heißt nicht, dass du jetzt immer eine halbe Stunde darüber mit irgendjemandem reden möchtest. Ja, weißt du? <lacht> ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob wir noch was vorlesen können. Oder ob ich noch ein paar Beispielstellen zitiere.
1: Also das liebe ich wirklich, weil mhm. höre ich immer gerne, welche Stellen meinen LeserInnen gefallen ja. <lacht> bin Ich bin ich immer so, ach ja, die, uh -huh. Die habe ich dann 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 geschrieben.
0: <lacht> also ich habe, ähm, ich habe noch eine Stelle, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ein Satz eine ganz große Wahrheit wieder anspricht, und zwar in dem Fall eine psychologische oder ne, ja so familientherapeutische Wahrheit was, ähm, wo du schreibst: mh, Einmal habe ich Papa gefragt, wie seine Mutter ums Leben kam und wie sie eigentlich hieß. Er beantwortete mir beide Fragen, aber mittlerweile kann ich mich nur noch erinnern, wie sie verstarb. Das heißt, dass du den Namen nicht erinnerst. Und das fand ich total faszinierend, weil bei mir ist das so, dass ja. ich tatsächlich, ähm, weil meine beiden Großväter früh gestorben sind mhm. und äh, meine Mutter auch irgendwie lange Zeit nicht viel über ihre Familie gesprochen hat, habe ich da so Lücken. Und das sind dann tatsächlich so Sachen, dass ich irgendwie manchmal denke, ich weiß nicht, wie mein Opa hieß oder ich weiß nicht, welcher welcher war. Ja. Und das ist ja immer ein Anzeichen auch für eben blinde Flecken in der Familie. Ne? Also das ist ja, das hat ja eine große Wahrheit über so weiß ich nicht transgenerationales Trauma oder ja, so, ne? Also wenn man jemanden nicht benennen kann oder nicht weiß, wenn jemand fehlt im Stammbaum, <lacht> ne, dann ist da offensichtlich irgendwie der Energiefluss <lacht> unterbrochen.
1: Ja, oder in dem Fall ist es ja, also was was du gerade vorgelesen hast, ist es ist ja so, dass die die Hauptfigur ja ist, wächst ja in einer binationalen mhm. Familie auf, der Vater ist Türke, die Mutter ist deutsche und ja die wie, wie sagt man die die nicht die mhm. Spuren wenn man wenn man die die Wurzeln ja also genau die aber die Spuren finde
0: ich eigentlich auch schön ja. weil es ja tatsächlich so ist dass sie sich verlieren können
1: ja weißt doch, du bei genau, Wurzeln
0: würde man denken äh, weil abgetrennt sind die ja nicht wie es Wurzeln wären Das stimmt. weißt du ich meine ja sondern
1: da, ja ja Spuren. also die Protagonistin mhm. hat eigentlich die die Spuren äh, in ihre Vergangenheit, ihre türkische Vergangenheit zunehmend irgendwie so verloren mhm. oder die sind verwischt und das zeigt ja auch so ganz stark irgendwie, was ihr Fokus ist, nämlich der in Deutschland, was ja mhm. auch wieder, wie man dann in dem Roman erfährt, eigentlich eine, ja auch aufzeigt, dass es so eine Wertung gibt von guter, guter Nationalität, schle schlechter Nationalität, Absolut, ja. die sich dann mhm. aber auch bis hin in, den, ja, in die Unwissenheit der eigenen Familie sozusagen ja. widerspiegelt. Ja, und dass das ja.
0: Kind halt unheimlich früh gelernt hat.
1: Da sind wir wieder da. Guck mal, das ist alles
0: unheimlich viel Information <lacht> und Geschichte, die trotz dieser Erzählweise völlig klar ist. Ja. Weißt du, ich meine? Mhm. Also es ist völlig klar, dass dieses Kind ganz früh gelernt hat, dass dieser Teil seiner Familie irgendwie bar ist ja. und sie den möglichst von sich fernhalten muss. Ja. Ne? Was ich meine, was da kannst du noch mal ein äh, ganzes Buch drüber schreiben. Das stimmt. <lacht> da hast ja. du im Prinzip? Also, es ist ja alles, <lacht> es ist ja alles drin. So, ne? Aber es ist ähm, also mich fasziniert das total, <lacht> wie man mit so einer poetischen Sprache das alles klarstellen kann. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich aber auch wirklich autobiografisch in dem ja. Fall, weil mhm. ähm, ich das ja auch genauso erlebt habe. Und auch zum Beispiel, also mein Vater ist auch aus der Türkei, meine Mutter mhm. aus Deutschland ich habe mir selbst abtrainiert, irgendwie das Türkische anzunehmen als mhm. Kind, weil es halt, ich bin jetzt in den 90ern groß geworden, das, das war einfach uncool. Man, man mhm. war so die, die nach Knoblauch stinkt und ja. irgendwie, wann ja. kriegt sie das Kopftuch auf, das war ein ganz mhm. komisch, schwelender Rassismus Total. die ganze Zeit da. Mhm. Der mich dann auch, also ich habe zum Beispiel auch dann verweigert, Türkisch zu lernen. Ne? Ja. Was ich jetzt als riesengroß war, <lacht> ja. Mhm. Aber Geht vielen
0: Leuten so, ne? Ja. Also auf einer auf einem anderen Level haben wir das mit unserer französischen Verwandtschaft. Mein man hat französische Wurzeln, die aus anderen Gründen sozusagen abgeschnitten sind. Das ist total schwierig. Da ist wahnsinnig viel. Man spürt es die ganze Zeit im Augenwinkel. Aber man muss es sich eigentlich aktiv wiederholen. Ja. Also man muss es dann eigentlich fast wie andere Leute, die sich einer Kultur nähern, aber irgendwie auch doch
1: nicht ja.
0: wiederherstellen, ne?
1: Ja, ich merke also, das schon total, wenn ich jetzt so Türkisch-Kurse äh, mache. Das klingt mm -hmm. so, als würde ich das ständig machen. <lacht> ja, aber immer, wenn ich wieder einen Türkisch-Kurs mache. <lacht> <lacht> immer, ja. wenn ich mal wieder versuche, Türkisch zu lernen, dann ist es schon so, dass ich einfach, ich kann die Wörter mm -hmm. perfekt aussprechen. Mm
0: -hmm, klar, ähm, das ist ja das, wenn man was viel hört. Genau, es ist das ist so so ja drüber. dann da. Ja. Mhm. Aber trotzdem, ja. Und das geht ja total vielen Kindern auch immer noch ja. so. Also überhaupt, ne, dieses... Das finde ich total interessant. Also, das, das ist ein ganz anderes Thema, und nicht ein ganz anderes Thema, aber es fühlt sehr weit. Aber dass das ja inzwischen in Frage gestellt wird, dieser Imperativ, dass ähm, migrantische Kinder immer als erstes sofort Deutsch lernen müssen, ja. weil es den eigenen Spracherwerb stören kann. Und das total wichtig ist, erstmal in seiner eigenen Muttersprache. Also auch ne, für, fürs Gehirn und so, also einfach total ja. wichtig ist für die eigene Entwicklung, erstmal in der Muttersprache anzukommen und sie richtig gut auszukennen und so. ne Und dass das überhaupt keine Rolle, lange keine Rolle gespielt hat in diesen Überlegungen. so ne
1: ja.
0: Das suggeriert ja auch, dass das Bäh ist. Ja. Natürlich, wenn alle sofort denken, um Gottes Willen, das Kind muss ganz schnell so deutsch wie möglich werden. Aber da also. ist ja auch
1: interessant, dass es ja so ähm, ja Zweitsprachen gibt, die dann kulturell mehr angesehen sind. Als mhm, ja klar. Einen, also Arabisch-Türkisch ist mhm, klar war, bäh. Mhm. aber wenn man jetzt Französisch, ja, äh, Englisch, Italienisch verwendet, ist ja. natürlich eine Bereicherung. Ja klar, meine
0: Kinder sind jetzt total beleidigt, dass das bei uns nicht mehr vorkommt, weil es super cool wäre. <lacht> das war leider, weil die Eltern von meinem Mann das damals irgendwie anders bewertet haben. Naja. Äh, ist es eigentlich so. Ja. Und jetzt versuchen wir das irgendwie wiederzuholen. Also auch das ist, finde ich, in dem Buch total schön erzählt. Und da ganz viel, also auch wie das dann zusammenhängt mit allem, mit der Bulimie und mit dem wiederum mit der Leibesfülle des Vaters und der Verwandtschaft des Vaters, da gibt es auch so eine tolle Szene wo die Verwandtschaft, also wo der dann tot ist. Der
1: Leichenschmaus. Der Leichenschmaus, das ist
0: fantastisch. Und auch wieder völlig absurd, aber, aber irgendwie auch total real, dass es da dann halt eine Fede um Fleischbällchen mit dem falschen Fleisch drin gibt und so, was das alles bedeutet. Und auch eine völlig absurde Szene, die aber eben alles erzählt eigentlich, was man über die Gespaltenheit von diesem Kind wissen muss. Ja. Weil die Familie sich quasi um Fleischbällchen... Bekriegt hat <lacht> oder versucht hat, gegenseitig über Fleischbällchen zu dominieren. Ja. Was aber irgendwie äh, auch passiert. It's ne? happening, ja. Ja, it's <lacht> happening. Also, vielleicht nicht in dem Ausmaß <lacht> wie bei deiner Familie da. <lacht> aber es passiert, ja. Hm. Ich glaube, ich möchte doch, also wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit mhm. und irgendwie, ich Kannst überlege ob wir den Noah äh Noah und seine Arche irgendwie zumindest zum Teil
1: ja. noch lesen können. Ich kann ja mal lesen und dann machst du irgendwas. <lacht> <Ja>. <lacht> so,
0: ja? Ich kann ja vielleicht vorweg schicken, dass äh, dieses Kapitel mich besonders entzückt hat, weil ich eine Zeit lang Tiergedichte geschrieben habe, ähm, die leider vergriffen sind. kann ich keine Werbung für machen. Die gibt es <lacht> gerade nicht mehr. Ähm, aber da habe ich ein Gedicht drin gehabt, das heißt Labradoodle. Und da gibt es auch so eine Aufzeichnung, also eine, eine Auflistung, mhm. die ähnlich exzessiv ist
1: wie ah,
0: Okay. Und deswegen habe ich da sehr gelacht. <lacht>
1: <lacht>
0: also äh, Tierlisten, immer gut.
1: Ja. Und wer könnte sie besser auflisten als Noah? Ja. ja. <lacht> genau, das Kapitel heißt 17 schöne Sommer. Ich hatte 17 schöne Sommer. Und dann fällt Noah vom Himmel. Natürlich lege ich mich sofort drauf, damit er mir ja nicht wegläuft. Mit ihm könnte es anders werden. Das spüre ich sofort. Denn sein Atem und seine Hände und seine Augen, einfach alles an ihm schreit nach Zukunft und nach Rettung. Und mir reicht es jetzt wirklich mit mir. Ich will, dass es anders wird. Ich will anders werden. Und allein ist das nicht zu schaffen. Ich habe es lang genug versucht. Vielleicht wälzt Noah mich deswegen da auf dem Boden herum, bis er endlich auf mir liegt. Weil es ihm genauso geht? Weil auch er denkt, die lasse ich nicht mehr gehen, wir sind füreinander bestimmt, die kann und werde ich retten? Hallo, ich bin Noah, sagt er jedenfalls, liest wie nebenbei ein paar lila-goldene Feuerfalter auf und steckt sie ein. Als wir uns dann endlich küssen, zieht Regen auf und nach dem Regen kommt die Sonne und nach der Sonne kommt wieder Regen und nach dem Regen kommt wieder die Sonne heraus. Und dazwischen flüstern wir uns Informationen ins Ohr, Eckdaten, unser Alter. Und beim Beruf scheint auch er zu lügen, denn ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der behauptet, die Welt zu retten. In Vollzeit. Wird das denn bezahlt? Und weil er da ganz schön ins Schwimmen gerät, lassen wir uns durch die Fußgängerzone spülen. Und aus dem Nachmittag wird Abend und aus dem Abend wird Nacht. Und die ist so unruhig und erhellt meine Stirn. Und die Sterne scheinen mit dem Mond um eine Wette die wir nicht kennen, aber wir leuchten definitiv noch heller als sie. Als wir am Stadtrand, am großen Sandstrand ankommen, hetzt der Wind übers Wasser, aber wir ziehen uns trotzdem aus, weil wir gar nicht anders können. Und im schwarzen Licht der schönsten Nacht des Jahres glänzen unsere Körper wie Neuwagen in Autohäusern am Tag der offenen Tür. Und obwohl er vom ganzen Ausmaß meines Problems noch keine Ahnung haben kann, schwört er mir in dieser Nacht, dass er mich retten wird. Mit diesem Schwur springen wir vom Steg ins viel zu kalte Wasser. This must be underwater love. Nichts dauert lange. Schon als wir wieder trocken sind, zieht er bei mir ein. Kurz vor dem Einschlafen flüstert er. Ich mit dir, du mit mir, wir können jede Katastrophe meistern. Und als wir wieder aufwachen, hieft er meine Matratze vom Boden in ein frisch gebautes Bett. Nach nur drei Morgen verwandelt sich meine Dusche in eine weiße, glänzende Badewanne und in die Regale, die er über der Küchenzeile anbringt, stellen wir den Vorrat, der uns unsere erste Reibung beschert. Also gehen wir ins Kino und lieben den Film und uns darin. Wir gehen ins Museum und schütteln den Kopf. Wir gehen durch Parks, die rauschen wie Kassetten. Und dort sprudelt es endlich aus uns heraus. Wir erzählen uns von der Bosheit der Menschen, dass wir anders sein wollen als die und dass uns nichts mehr trennt. Irgendwann im Park holt Noah eine Liste aus der Tasche. Uns werden wir retten, schnauft er, weil das anstrengend wird, und ein paar Menschen, aber die habe ich noch nicht gefunden. Und wir nehmen mit, das Alpenmurmeltier, den Alpensteinbock, den Bär, den Bärenpavian, den Baumader, den Berberaffen, das Bergzebra, die Biberratte, die Biene, das Bleiböckchen, die Bisamratte, den Braunbär, den Braunbrustigel, das Braunkehlfaultier, den Buntbock, den Chinchilla, den Dammhirsch, den Delfin, das Dromedar, das Eichhörnchen, den Elch, den Elefanten, die Erdmaus, den Esel, den Eurasischen Biber, den europäischen Bison, den europäischen Dachs, den europäischen Nerz, den Fasan, den Feldhamster, den Feldhasen, die Feldmaus, den Fischotter, die Fuchsmanguste, die Gans, den Gecko, den Goldfisch, die Gemse, den Gepard, die Giraffe, den großen Abendsegler, den großen Kudu, das große Mausohr, die Haselmaus, die Hausmaus, die Hausratte, das Hermelin, den Hirsch, den Hummer, das Huhn, den Hund, den Iberiensteinbock, das Impala, das kalifornische Ziesel, den Kanarienvogel, das Känguru, das Kaninchen, das Kappborstenhörnchen, die Katze, die kleine Hufeisennase, den Klippschliefer, das Krokodil, die Kuhantilope, das Lama, die Langflügelfledermaus, den lila Goldfeuerfalter. Den Löwen, den Mantelbrüllaffen, den Maulwurf, das Mauswiesel, das Meerschweinchen, das Nashorn, den Nerz, den Nordluchs, die Ostschermaus, den Papagei, das Pferd, die Ratte, das Reh, das Rind, die Robbe, den Rotfuchs, den Rothirsch, die Rotzahnspitzmäuse, den Schabrackenschakal, das Schaf, die Schildkröte, den Schimpansen, das Schlichtziesel, den Schneehasen, den Schwarzbüffel, das Schwein, den Seehund, den Seidenspinner, den Siebenschläfer, den Spießbock, das Spitzmaul-Nashorn, den Springbock, das Steinböckchen, den Steinmader, das Steppenzebra, das Streifenbackenhörnchen, das Streifenknur, den Strauß, die Taube, den Tiger, das Truthun, den Vielfraß, die Vogelspinne, die Wachtel, den Wal, den Waldiltis, die Waldmaus, die Wanderratte, das Warzenschwein, den Waschbär, den Wasserbüffel, den Weißrüsselnasenbär, den weißschulter Weißschulterkapuzineraffen, die Weißzahnspitzmäuse, das Wildkaninchen, die Wildkatze, das Wildschaf, das Wildschwein, den Wolf, die Zebramanguste und die Ziege, schnauft er. Einfach alle Tiere dieser Welt, von jeder Art ein Paar und von den reinen sieben Paare. Erst schweige ich, weil ich denke, das ist mir zu viel. Als er sich dann entschuldigt, dass das alles sehr viel sei und auch sehr schnell gehe, weil es aber eben auch sehr schnell gehen müsse, dass die Liste natürlich noch unvollständig sei und es zu Doppelungen kommen könne, obwohl er seit längerem versuche, alphabetisch vorzugehen, nicke ich. Wie im Fieber, Fieber, Fieber zählt Noah weitere Tiere auf und ich sage, ja, okay, aber müssen wir wirklich Unterwassertiere retten? Die können doch neben uns herschwimmen, oder? Ah, sagt er irritiert, aus seinem Fieber erwachend. Und ich frage, oder warum hast du einen Hummer auf der Liste, einen Wal und einen Delfin? Und da faltet er seinen Zettel zusammen und sagt, dass er noch nie jemanden so Kluges kennengelernt hat und dass es für eine Minute eins sein Gefühl war, dass er mich retten muss. Das ist der Moment, wo wir Hand in Hand nach Hause gehen und zehnmal miteinander schlafen. Und als wir uns das elfte Mal näher kommen, springt das Radio im Wohnzimmer an und sagt, dass durch den Monsun in Indien und Bangladesch weite Regionen überflutet worden und in Indien mehr als tausend Menschen gestorben seien. Es geht los, flüstert er und entscheidet, dass wir nicht nochmal miteinander schlafen.
0: Siehst du, da war jetzt nämlich tatsächlich eine meiner liebsten Zeilen drin die ich noch nicht zitiert hatte selber. Ähm, aber ich wiederhole sie quasi für größeren Effekt. Und zwar, ähm, und im schwarzen Licht der schönsten Nacht des Jahres glänzen unsere Körper wie Neuwagen in Autohäusern am Tag der offenen Tiere. Ja. Auch, ja, genau, also wir haben viel darüber gesprochen, über die Schnittstellen zwischen spezifisch und wahr <lacht> und Quatsch. Ah, das war so, so schön. Ähm, ich hoffe, dass alle, die das äh, gehört haben, insofern sie sich die schwereren Themen aus dem Buch ähm, zutrauen, sozusagen dieses Buch kaufen und dann noch drei, um sie ihren besten Freundinnen zu schenken und Freunden <lacht> ähm, und dass sie für dahin in alle Theaterstücke kommen, die du noch schreiben wirst, hoffentlich auch in Berlin. Ja, irgendwann
1: ist sogar geplant. Ist geplant, yes, sag. Äh, Darfst du schon? Nee, nee okay,
0: dann sprechen Aber wir darüber nicht. Jahr, in ähm, was ist denn, wenn die Leute sozusagen Ausschau halten wollen nach dir? Wir haben schon über, also als der Podcast noch nicht lief haben wir über Social Media geredet. Ich glaube, <lacht> da bist du nicht so
1: aktiv. <lacht> <lacht>
0: Aber was wenn immer die Leute sich
1: mitkriegen wollen? Ähm, also, eigentlich wird auf der Seite von meinem Verlag von Kiepenheuer und Witsch, äh, also bei Kiwi, wird eigentlich angekündigt, wann ich Lesungen habe. Super. Genau. Weil du liest auch so schön. Ich habe, ich habe
0: ja Angst vorm Lesen, deswegen finde ich das total beeindruckend.
1: Ja, ich liebe Lesen ah, tatsächlich. Das so macht schön. mir Spaß. Immer schon?
0: Oder musstest du ja, das lernen? Ja, doch
1: immer schon. Lernen? Nee. Ist so schön.
0: <lacht> also, das, ich glaube, das möchte man sich gerne einen ganzen Abend anhören. Gibt es eigentlich ein Hörbuch?
1: Nee, leider nicht. Hm. Aber wäre
0: total schön. also wäre also wär toll, wobei ich dann immer noch sagen würde, wie ich das aber bei vielen Büchern finde, dass es schön wäre, beides ja. ähm, zu haben. Ne? Also, dass man das hört. Weil dann natürlich dieser Groove und alles sich so voll entfalten könnte. Mhm. Andererseits muss man dann leider zu allen Deinen Lesungen kommen. <lacht> aber das ist schon auch was Hartes zu lesen. Und dass ich mir auch viele Sachen markiert habe. Und dass man so, vielleicht manchmal auch diese roten Fäden, äh, dass man dafür dann doch mehr Zeit braucht.
1: Ja. Ne? Als wenn man es nur hört. Denke ich auch. dass es äh also, dass man es besser begreift im Lesen als im Hören. Mhm. Ja. Dann äh, sag doch zum Abschluss noch, ob du jetzt schon weißt, ob du Lust hast, noch weitere Bücher zu schreiben. <lacht> das kann ich einfach nur mit Ja beantworten. Ja, super. Sehr gut. Ja. Also, nach, nach Beendigung dieses Romans war ich erstmal sehr erschöpft, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und glaube ich, brauchte auch so ein bisschen, um mir klar zu werden über was ich jetzt schreiben kann und will. Und das habe ich jetzt aber gefunden. Und das ist irgendwie schon mal so ein erstes großes Achievement. Und äh, bin jetzt auch schon so ein bisschen dabei, irgendwie so einen neuen Stoff zu sammeln. Aber ich schreibe auch langsam, glaube also ich. Mhm. Ja. Und oh, jetzt
0: muss ich, sorry, ich, ich, weil es mich selber so interessiert, ganz kurz, weil du sagst, bitte, du schreibst bitte. langsam. Ich wollte eigentlich gerade elegant zu Ende moderieren. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, Hast du das dann eben, wie wenn man zum Beispiel einen Song schreibt, dass du gleich eine Zeile schreibst und denkst, yes, das ist Gold? Und hast du andere Zeilen, wo du denkst, mm, weiß ich nicht, mal später nochmal gucken. Also wie ist dieser Prozess und warum braucht er so viel Zeit, wenn man so, ja. weil es klingt ja wie Stream of Consciousness. Ja. Aber ich ahne natürlich, dass da halt unheimlich viel Feilen drin
1: steckt. Und ich frage mich, woran du feilst und woran nicht. Weißt du? Ja, also, es, es beginnt echt immer mit einer, mit einer guten Line sozusagen, mhm. die äh, jetzt in meinem Fall, also wirklich auch die erste Zeile von dem Roman ist. Mhm. Ähm, und ich wusste irgendwie, dass, das ist was, das ist ein Ton, das ist ein Sound, den ich mag, der, der macht was auf. Mhm. Und äh, es dauert bei mir immer sehr lange zu schreiben, weil ich, ich, ich fange immer mit neuen Absätzen an, dann schreibe ich zwei, drei Sätze und merke so, nee, da komme ich nirgendwo hin. Mhm. Und es also muss ich wieder von Anfang anfangen. Mhm. Ich kann nicht so durchschreiben und dann suche ich mir die guten Sätze so ah, aus. Das heißt, du schreibst linear? Ja, genau. Also einigermaßen. Dann, einigermaßen, genau. Und wenn es mhm. dann so steht, dann feile ich wirklich mhm. noch so ganz viel am Sound rum. Aber
0: Und schiebst hin und her, wie genau. du erzählt hast, ne? dass du denkst, das gehört hier hin. Genau, das gehört dahin. Aber mhm. ich,
1: es muss schon, also ich auch jeden Morgen, wenn ich anfange zu arbeiten, ja. dann muss da irgendwie ein guter Satz stehen, an dem ich anknüpfen kann. Sonst kann ich eigentlich nicht schreiben. Jetzt merkt man noch mal schön, dass wir bei mir zu Hause sind.
0: Ich mache mal kurz auf Pause und dann sprechen wir noch ganz kurz. Jetzt bin ich wieder am Platz. Wir mussten kurz unterbrechen. Und äh, ja, ich hoffe, du schreibst noch ganz viele Bücher. Hast du eine Ahnung? Als allerletzte Frage und dann bin ich wirklich still. Also beschäftigst du dich damit sozusagen, in welchem Grad, auf einer Skala sozusagen, auf einer beweglichen, du diese Absurdität beibehalten willst, weißt du? Also hast du da ein Gefühl dafür, ob das sozusagen so bleibt
1: oder ob, du, ob da sich was verändert, je nach Stoff? Oder? Ja, ich würde, also mein Wunsch war, mal ein bisschen realistischer zu schreiben. <lacht> Einfach weil ich dachte, ach, jetzt bin ich ein bisschen erwachsener und nicht mehr so so wild, sozusagen. Mm -hmm. ähm, dann habe ich was Neues angefangen zu schreiben und habe gemerkt, ah, das ist anscheinend einfach mein Ton. <lacht> und ich glaube, ich komme da auch <lacht> nicht so richtig von raus rein, ne? aus der Nummer. Mm -hmm. ja. Aber ich bewundere auch sehr, also ich habe ja auch viele Freundinnen und Freunde, die schreiben, die SchriftstellerInnen sind und ähm, ja, wenn ich von denen so Texte lese, die wirklich so ganz langsam erzählt sind, äh, finde ich auch mm. als eine hohe Kunst. Und da wollte ich mich so ein bisschen ranwagen, aber ich merke es, ich kann es nicht. <lacht> es fällt mir schwer. <lacht> es fällt mir schwer. Ich muss ja. immer so rumhüpfen irgendwie. Ach, toll. Sprachlich.
0: <lacht> schön, schön, schön. Also, auf Patreon wird es die etwas längere Form von der letzten kleinen Mini-Lesung geben. Und... Da freue ich mich natürlich über jeden, der rüberkommt, damit ich ähm, weiter so schöne Interviews machen kann und jemand anders sie schneidet. Halleluja. Das war ganz, ganz wunderschön. Ich habe mich total gefreut und zu Recht gefreut. Vielen Dank, Judith. Das war sehr schön bei dir. So, und jetzt hinten dran noch eine kleine Erinnerung, dass dieser Podcast über Patreon finanziert wird von meinen Unterstützern und Unterstützerinnen, die sozusagen mein gesamtes kreatives Schaffen abonniert haben und Werkstattberichte bekommen und zugucken bei allem, was ich mache, bei vielem, was ich mache. Und ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich zum Beispiel auf Patreon zu diesem Podcast als kleines Zusatzding vielleicht eben jenen noch nochmal lesen werde, der so viel Ähnlichkeit hat mit der ekstatischen Tieraufzählung, die Jade gerade da gelesen hat. Oder was heißt Ähnlichkeit, aber Verwandtschaft. Ich finde, mein Labradoodle ist verwandt mit den Tieren von Noah. Und was ich auch noch machen werde, ist, dass ich einen ganz kleinen Mini-Podcast aufnehmen möchte... ...in dem ich noch ein paar Bücher empfehle, die ich sehr mochte. Die auf jeden Fall eine gewisse Verwandtschaft im Geist zu dem haben, was Jade so macht. Also... Insofern, wie immer, kommt mit rüber zu Patreon. Da ist das Internet. Viel schöner. Mich lässt das geil. Such a truth is later than